0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Seja qual for a função dentro de um squad da NTT Data Brasil, estudar tem que fazer parte da rotina. Neste episódio, você vai descobrir como uma empresa gigante se organiza para atender a diferentes empresas, na voz da galera que tem a mão na massa e a antena ligada. Gabis Ferreira, desenvolvedor, instrutor e criador de conteúdo, convida três profissionais que revelam os bastidores do trabalho e falam sobre os principais desafios e fatores que garantem boas entregas e um clima muito legal. São eles Eduardo Martins, Eduardo Martins, Test Consulting, da NTT Data Brasil, Eloy Silvestre Coelho, Test Analyst, na NTT Data Brasil e Vitória Gonçalves Lopes Farias, QA é Senior, na NTT Data Brasil.
0: Olá, jovem! Eu sou o Gavis Ferreira e hoje eu tô aqui no podcast Let's Talk da NTT Data. Eu vou conversar com três profissionais aqui da empresa sobre a área de QA, entender um pouquinho mais sobre o trampo deles dentro, o que eles fazem no dia a dia, os desafios. E parece que teve até uma dessas pessoas aqui hoje que fez uma, uma transição recentemente, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Bem, queria pedir então para os convidados aí se apresentarem falarem o nome e o cargo de vocês.
1: Beleza, oi gente, eu sou a Vitória, sou analista de teste manual aqui na NTT Data, é, estou na área de QA desde 2015, então nessa jornada aí eu já trabalhei em duas consultorias, atualmente estou aqui aprendendo cada dia mais, tentando aí migrar para a área de Scrum Master, e é isso.
2: Meu nome é Eduardo, eu sou líder de time aqui da NTT, estou nessa área de qualidade, né? na área de QA já Desde 2013, então tem um tempinho aí, participei já de algumas consultorias, fiz esse processo de transição de analista funcional para a linha de time. Estou aqui hoje para conversar com vocês, falar um pouco da minha experiência e toda a minha vivência, desafios etc.
3: Bom, meu nome é Eloy, eu sou analista de teste híbrido, né? Eu estou em transição aí do, do funcional, de testes funcionais para híbrido, né? Estou na área aí desde 2011. Iniciei lá atrás num estágio, né, é, numa pequena consultoria. Passei por mais uma outra empresa aí antes de entrar na NTT Data e tenho dado um, um boom aí na carreira desde então, né. Então, quero compartilhar um pouquinho aí de, dessa transição aí com vocês também. Boa! Para começar, eu queria entender com vocês
0: que estão aí na área já há um tempo, né? o que, que seria o profissional de QA, o tester, né? Porque, assim, para mim, quando eu comecei minha carreira como desenvolvedor lá em 2007, a pessoa que testava o software era a pessoa que depois que eu fazia as alterações no sistema, simplesmente abria lá e, e clicava, e saia clicando lá e vendo se estava tudo certo. É isso ainda? A gente ainda faz isso hoje? Ou os processos já são completamente diferentes?
1: Então... Tester é diferente de QA, né? Muitas empresas, elas adotam nomenclatura diferentes, mas o tester em si, ele não tem o feeling mais analítico. O tester, ele simplesmente segue um roteiro de testes que foi escrito por um QA, né? A QA é a sigla de Quality Assurance, então é um cara que vai garantir a qualidade do software que está sendo desenvolvido. Então, desde a parte ali de análise dos requisitos, levantamentos de todos os cenários, né, positivos e negativos. Acho que é por isso que deve, às vezes, fica um pouco assim com a gente, porque a gente tem que caçar defeito no código, simples assim. A gente não vê o código, mas a gente fica ali vendo a parte que o usuário utiliza. O tester, não. O testador, ele simplesmente segue uma receita de bolo... Coloca lá a evidência, deu errado, é isso, deu certo, é isso. Basicamente é isso.
2: É, exatamente. Quando a gente fala um pouco de tester, né? A gente tá falando na questão ali, talvez, na camada mais baixa dentro do QA, né? Seria a pessoa ali que ia seguir um roteiro específico. Mas não que ela não tenha que ser, ser crítica, analítica, nem nada. Mas é isso mesmo que a Bic comentou. Ela tem uma, uma, umas pequenas diferenças mas seria talvez ali o primeiro passo do QA, né? o, primeiro, o primeiro estágio, podemos dizer assim.
1: Eu entrei como tester na
3: área. Eu costumo dizer um pouco aí das competências de QA, que tem que ter tanta visão ali de negócio, né, quanto, quanto visão técnica, talvez ali garantir as entregas, é muito desafiadora essa questão de garantir as entregas porque a gente tem a, o fator ali chamado prazo, né. Então a gente corre bastante aí contra o tempo para entregar tudo com melhor qualidade dentro dos prazos, né? A ah, identificar aí, como a Vicky já falou, né? Tanto as falhas ali no desenvolvimento como o processo. E aí a gente tem testes funcionais, automatizados, híbridos, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre cada um também.
0: E bem, NTT Data é uma empresa gigante, né? Eu confesso que não conhecia até pouco tempo atrás, mas eu fui dar uma olhada, vocês são enormes e tem um, uma equipe muito grande né muita gente trabalhando aí e como que vocês se coordenam no dia a dia para trabalhar né para fazer com que tudo isso funcione tudo flua certinho de um lado para o outro as aplicações sejam testadas como tem que ser testadas e lá no final o usuário tem a qualidade que ele merece vamos dizer assim né
1: É uma empresa grande que a ideia de dividir ali né os núcleos ajuda muito. A NTT ela atende diversos clientes e aí tem times para cada cliente e dentro desses times existe times para cada projeto de cliente. Esse feeling é ágil na agilidade, que é uma metodologia, né, dentro da parte de testes, tá dentro também dessa nossa empresa, porque eu acho muito legal, assim, a gente conseguir atender tanta gente e, ao mesmo tempo, é, ser tão profissional, tão assertivo em tudo que a gente consegue realizar. O Edu, acho que ele tem mais, um pouco mais desse sentido, né, que tá mais ali com a parte gerencial do negócio. Eu digo assim, é
2: bem desafiador para dizer a verdade, então dentro de um mesmo cliente eu tenho projetos que vão exigir pessoas com perfis e personalidades diferentes, é algo bem difícil, então, a gente tem clientes que tem um viés de linha de raciocínio, ah, perfil pessoas assim, assim, assado, ah, outro já prefere pessoas que sejam menos técnicas e mais proativas, então, é um trabalho bem desafiador de estar tá atuando dentro desse sentido. E aí, a gente acaba tentando fazer uma, uma distribuição mais equilibrada de, de atuação, vendo um pouco, entendendo e ouvindo um pouco daquilo que o cliente precisa, daquilo que o cliente quer. E aí, faz o dever de casa, né? Vê a dos perfis profissionais que você tem. Ah, tem esse perfil, esse é mais analítico, esse não é, esse é mais questionador, esse não é, ah, esse se enquadra um pouco mais com o que o cliente está pedindo e é fazer essa distribuição. Dizer que é fácil, não é. porque No final, o que você tem que fazer? Você tem que ter a qualidade, Além da qualidade e tentar fidelizar o cliente. É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gostoso de fazer. Eu, eu, eu confesso para vocês que é, é um desafio bem legal.
3: Na minha, na minha visão, eu costumo até comentar que eu acho que o fator principal de todas essas engrenagens rodar certinho aí é a questão da cultura também, né? Da, da corporação. Existem algumas culturas que realmente fica só ali na parede de escritas e tal. Agora, a cultura aqui na NTT Data é bem enraizada e ela é passada de profissional para profissional, tanto dos novos que estão chegando. A gente já, já mostra ali quais são os nossos valores ali, né? quais são os principais fatores para entregar com qualidade tudo que precisa entregar para nosso, os nossos clientes também.
2: É, acho que o é um grande fator assim, principal é a comunicação. Né? Acho que tem uma comunicação bem alinhada, bem estruturada, a gente consegue chegar na ponta final e entregar com qualidade.
0: Legal, pessoal. A gente sabe também que dentro de empresas... Que tem muitos produtos e, e muitos clientes grandes como vocês. Acaba que os softwares do dia a dia é, da corrida do desenvolvimento ali, às vezes, sobra algum gargalo de performance, seja de alguma coisa que não está fazendo exatamente o que o cliente gostaria, ou que pode melhorar de qualquer maneira. E eu queria entender como que o trabalho de vocês interfere na diminuição desses gargalos entre as aplicações.
1: É, eu acho que esse item que o Edu mencionou agora no final é primordial, né? A comunicação. A gente sempre procura levantar o status atual de tudo. Procura ser muito verdadeiro. Então, ó, é isso que está acontecendo. O que, que a gente pode fazer para alcançar a meta ou para entregar o que a gente tem que entregar? Vamos atrás, vamos fazer um, uma sala de guerra, vamos conversar, vamos colocar os pontos positivos e negativos. O que dá, o que não dá. Somos seres humanos. E a empresa, ela preza muito isso. Ela visa o funcionário como uma pessoa, essa cultura da empresa é o que faz todo mundo gostar de trabalhar aqui. E eles escutam a gente. Então, sempre que tem gargalo, meu, é só falar o que aconteceu e vamos atrás de, um, de uma resolução boa ali para o pro problema, né? É verdade. É que quando a gente fala de gargalo, né, a gente
2: pode assim, trazer um leque muito grande de situações que geram um gargalo. Eu acho que a comunicação contínua e a análise contínua desse processo, desses projetos, que é um dos fatores com que fazem, com contribuir, no caso, para que nós venhamos estar retirando esse gargalo da frente. Tendo esse espírito de parceria, você entendendo a dor também do cliente, o cliente também entendendo a sua dor, eu acho que isso acaba se mais fácil. Porque o objetivo final é ambos chegarem ali na reta final, né? Tipo, tanto nós, como clientes, né testers, as e como o cliente se si de querer ter o seu produto desenvolvido, testado, carimbado com qualidade, talvez seja até imprescindível você ter uma análise contínua no seu dia a dia, no seu projeto, fatalmente no final esses garganos vão estar sendo eliminados ou mapeados anteriormente, através de, lá, de uma permissão de risco, etc e tal, e você consegue eliminar isso, mas é crucial você ter a comunicação e uma análise contínua, é o que eu falo. Tendo isso, no final você consegue chegar naquela ponta.
3: Na prática, né, Du, a questão da comunicação é, é simples, é, é sempre ali através de reuniões quase diárias, onde a gente levanta as nossas dores e compartilha, assim, alguma coisa que, pô, que a gente não tá alguma ferramenta que a gente não está conseguindo entender, algum problema de qualquer outra coisa. Sempre tem alguém no time que consegue compartilhar e ajudar, né? Levar, você levantando a mão e demonstrando suas dificuldades, abre porta para outra pessoa vir te ajudar e, e é assim que a gente consegue fazer as melhores entregas.
2: A metodologia ágil agiriza isso, né? Era dar um, um facilitador para você manter o fluxo do trabalho. Você tendo um profissional, por exemplo, que conhece uma metodologia, tem um perfil legal, interessante.
1: É, e a gente até ganhou né, um certificado agora, o GPTW, que é o Great Place to Work. Então, é um ótimo lugar para trabalhar. Então, assim, a comunicação é sempre muito top daqui. E a gente sempre consegue resolver os problemas. Tem sempre problema, né? Todo lugar, assim como todo software, vai ter um problema porque não existe uma garantia 100%, né? Mas, assim, é, a gente sempre visa achar uma solução, mesmo tendo gargalo. Muito incrível isso.
0: Legal, pessoal. E, bem, quais são os outros desafios que vocês têm no dia a dia aí com profissionais de QA?
2: Eu acho que o desafio, o profissional que eu tenho, é porque a gente tá está com pessoas, né? E cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito de pensar, o seu modo de falar, enfim. Pensando um pouco de lidar com pessoas, acho que o maior desafio é você entender as dificuldades, entender a, a situação que cada um está vivendo, entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua curva de aprendizado, entender que acima de tudo são seres humanos. Eu acho que talvez esse seja um dos, dos maiores desafios. O home office se si, trouxe um pouco essa dificuldade no aspecto porque... Eu sou muito adepto do olho no olho, de chegar e olhar aquela pessoa, entender que ela não está muito legal, trazendo para si alguma coisa assim do seu dia-a-dia. Dia. O desafio que eu tive foi perder um pouco essa sensibilidade, porque aqui nós estamos através de uma câmera, porque eu sou muito de estar tá junto, de querer estar tá junto com a pessoa, entender, olhar ali, porque aí não tá legal. Ele falou um bom dia para mim, mas aquele bom dia não é o mesmo bom dia de todos os dias. Então isso é um pouco desafiador, é um pouco de se lidar com pessoas. Mas nada também que a gente não consiga resolver. E fora a questão de know-how, de conhecimento também, né, isso também é, é, é um desafio. Você lidar com pessoas que têm perfil técnico, com pessoas que tem mais um perfil de gestão, uma pessoa que tem um perfil totalmente operacional, isso, por parte da liderança de, de pessoas em si, é bem desafiador mesmo, mas também é muito gratificante.
3: para mim, no meu, meu ponto de vista aí, o que é bem desafiador aí é a questão da gestão de tempo, né a gente falou um pouco atrás aí referente a, a essa ajuda aí contínua, né, essa questão de levantar o braço e falar as suas necessidades aí para o seu colega, né, e como a gente está numa equipe muito grande, é, isso gera um custo, né, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar esse custo, porque você precisa parar um pouco ali do seu projeto e ir lá auxiliar uma outra pessoa, ir lá ajudar, sabe, então é, eu acho que a gestão do tempo, ela, ela é um pouco desafiadora aí, porque... Quer ou não, vai somando várias outras pequenas atividades e isso vira uma montanha e você precisa gerir tudo isso.
1: Nossa, é gerir tempo, ainda mais nesse estilo de, de trabalho, né, em home office, porque a gente tem vida além do trabalho. E aqui, quando você tá em casa, você precisa entender que ali seu momento de almoço, realmente você precisa ter o seu momento de almoço para tudo e vai, mas essa coisa de tipo, ai ah, não, deixa eu comer aqui uma reunião, quantas vezes acontece isso, então gerir tempo é um desafio muito punk e acho que a é questão de se atualizar é muita ferramenta, é muita coisa nova e que se você não se atualizar, você corre risco de ficar para trás, você não vai ficar sem emprego, mas você perde oportunidades, sim
2: as próprias metodologias acabam evoluindo sempre. Hoje, na época da era do waterfall, do cascata, hoje você já vê o KR, você já vê o Kanban, você já vê o Scrum. E a tendência é sempre que você está evoluindo, as ferramentas também estavam evoluindo. Hoje, se você for pensar assim a gerenciamento de atividades, ah, Kanban, legal, uma metodologia. Quantas ferramentas para você ter um Kanban hoje em dia tem? Você tem Gira, você tem Trello, uma carada de, de ferramentas.
1: E cerimônias, né? Que tem dentro de cada um, tem uma cerimônia, que são as reuniões, e dentro das reuniões você tem que levar alguma coisa, que também usa ferramenta. É muito amplo. Então, essa coisa de você conciliar, estudar para se atualizar, trabalhar... E ainda aprender uma linguagem nova, porque a gente precisa aprender uma linguagem diferente da nossa, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso, que em vários países aí as pessoas manjam inglês, que é como se fosse uma, uma linguagem de origem delas. Então, a gente precisa estar tá se atualizando, esse é um desafio muito grande.
2: Sim, eu acho que além disso é tentar pelo menos manter a mesma velocidade da evolução das ferramentas e das tecnologias com o seu conhecimento. Não é fácil, é um dos maiores desafios, sim.
1: Mas é legal, eu gosto, eu gosto dessa vida doida.
0: É, acho que se, uma, se tem uma coisa que a gente tem que aceitar mesmo sendo profissionais uhum. de tecnologia é que a gente vai ter que estudar para sempre, eventualmente, mas com o tempo fica, ó, vai ficando menos difícil, eu acho. Né? Acho que a gente vai pegando prática.
1: Esperamos, dias de luta e dias de glória.
0: Legal, gente. Pessoal, agora eu queria saber se algum de vocês tem é alguma situação muito desafiadora que seja bacana compartilhar aqui no dia a dia da profissão, de que é a, ou de líder, de que é a casa Eduardo. Né?
2: Eu tenho uma situação que foi bem desafiadora para mim porque ela envolveu tanto a parte pessoal do que eu estava passando no, da, da minha vida quanto profissional também. Eu estava atuando numa alta consultoria na época. E eu estava alocado num projeto, eu era, eu era analista de testes na época, e era um projeto assim, que para o cliente ele era crucial, porque mexia com a parte financeira dele. E era um projeto que envolvia muitos grandes clientes, assim, do mundo aí fora. Então, era, era o que a gente gosta de falar assim, que a gente estava numa sala de guerra, que é um termo muito 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 conhecido pelos QAs, né, pela parte de qualidade. É como o poeta pegou fogo, e na minha vida, no meu dia a dia, eu estava passando por uma situação extremamente difícil, complicado, que era a doença da minha mãe, né, que chegou a falecer em 2018. E eu era o ponto focal do, do meu time na época, então assim, eu ter que manter o equilíbrio entre o profissional e o pessoal pelo que eu estava vivendo, Aquilo foi um dos maiores desafios da minha vida até hoje porque minha mãe assim, foi diagnosticada na época com uma doença chamada ela, né? uma doença bem rara, né? uma esclerose lateral amiotrófica, não tem cura, e em casa eu tinha que ser o sofrido do meio, então eu tinha que ser o filho, e atrás de tudo, com atrás de tudo. Todo dia de manhã eu teria que ligar, por exemplo, na, numa empresa de oxigênio para reservar oxigênio para minha mãe, porque ela precisava, e ao mesmo tempo eu tinha que estar tocando a cerimônia, sendo responsável ali pelo, pelo time para a entrega essa experiência que eu passei, tendo que equilibrar esses dois pratos, né, não deixar nenhum dos dois cair, foi algo muito desafiador no meu dia, no, no meu, na minha vida ali, no meu dia a dia. De uma certa forma, eu tinha que também não deixar transparecer nada para o, o time, né, para o cliente e para o time em si. E também, dentro de casa, a mesma coisa. Então, esse desafio foi arremiado de 2017, eu lembro como se fosse hoje, é, foi algo que me fez crescer profissionalmente, e crescer como pessoa também. Então eu gosto muito de falar que foi uma situação muito desafiadora na minha vida, assim, tentar equilibrar essas duas coisas.
3: Legal. É, eu tenho também algo para falar aí sobre sobre desafios aí na carreira, né? E é justamente essa questão da transição aí uh, de testes funcionais para automatizados, né? Então eu fiquei basicamente aí quatro, cinco anos, eu acho que até um pouco mais aí só fazendo teste. É, funcionais, e acabei, o que a gente comentou agora há pouco, né, sobre estar se atualizando o tempo todo, eu acabei ficando estagnado esse tempo todinho aí, é, e quando você dá aquele estralo e fala, pô, preciso aprender uma linguagem de programação, preciso, preciso dar um up aqui né, na minha carreira, e cara, essa mudança foi muito desafiadora, porque você não tem mais aquele hábito de ficar ali o tempo todo procurando informações, é, procurando conhecimento, essa estagnação aí profissional, eu acho que gerou um, um baita desafio aí para mim na parte de transição de testes funcionais para automatizados. Bom, pessoal,
0: agora eu queria saber qual que é a diferença aí entre trabalhar na área de QA dentro da NTT Data comparando com outras empresas que vocês já passaram.
1: A cultura daqui é muito top. Então, a gente tem liberdade responsável, né? Um dos pilares é a liberdade responsável. Meu, se você conseguir entregar, você consegue ficar aí uma hora descansando. A gente tem essa liberdade. Todas as ações que a NTT faz, ela bate muito com a minha cultura, né? Tem a parte de acessibilidade, tem a parte de diversidade. Os projetos são incríveis, então, hoje eu tô como embaixadora também aqui da NTT Data, e é um projeto que, assim, visa a gente mostrar que ser da área de TI não é só você ser uma pessoa sedentária, onde você precisa ficar na frente de um computador, não, a gente tem que mostrar que a gente tem uma vida, que a gente pode ter hobbies, que a gente pode ter qualidade de vida, né, ter uma vida mais saudável, é mostrar isso para as pessoas, que realmente eles querem pessoas assim, eles querem pessoas que também querem ter uma qualidade de vida, longa vida. Então, a diferença é essa, eu acho. Uma
2: das coisas que mais se destaca aqui na, na NTT é a questão, claro, dos pilares, né? igual o que funcionou, um deles é verdade responsável, mas eu acho que a questão de, de cultura, acho que a cultura em si aqui é uma coisa é cativante, e o fato de você ter qualidade e, e, e acima de tudo você consegue aqui dentro da NTT você consegue, consegue ter os seus objetivos bem alinhados junto com a a parte profissional junto com o cliente também então você entra aqui você vai saber ó você já tem ali um, o seu plano de carreira os seus objetivos são, já são bem definidos bem alinhados te dando, no caso, confiança para você exercer o seu trabalho, fazer as suas atividades. E esse lado humano, eu destaco, gosto muito de destacar, porque eu vivenciei muito na pele uma diferença é, do entendimento daqui da NTT em relação às suas dificuldades no seu dia-a-dia -dia, com da outra consultoria na qual eu trabalhava. Você vê que tem uma preocupação com a pessoa, você não é tratado simplesmente como um número, né? aqui do nosso time, aqui que eu sou o pessoal, a gente fala, bem-vindo à família, bem-vindo aí, então é esse contexto, esse lado humano também, né, que a NTT prega e te dá essa liberdade, é algo que cativa, te fideliza aqui dentro, te faz seguir assim, uma carreira
3: longa. Eu sou um cara bem fiel aí às consultorias que eu passo, né, fiquei estagiando ali um ano e sete meses, aí por volta do 2011 a 2012, ali em 2012 eu entrei numa outra consultoria, fiquei até 2017, mas quando eu entrei ali em 2017, na LTt Data, é onde eu tive ali um grande salto na minha carreira, né? Eu tô sendo desafiado a todo tempo, sabe? Preciso de você que você faça isso. A gente tem aquele acompanhamento anual também, o que, que você precisa, qual é o seu plano para sua carreira? O que, que você precisa alcançar? E eu tenho o seguinte conceito dentro de mim, enquanto você tem margem para crescimento dentro de uma corporação, quanto você se identifica com aquelas culturas, cara, não tem motivo muito para sair, porque hoje o mercado de TI é muito rotativo, as pessoas trocam como se troca de roupa, né, mas na NTT Data eu, 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 eu acabei enraizando aqui um pouco, né, por conta da cultura e por conta também dos desafios que são entregues a todo momento e acompanhamento de carreira também. Ah, então, NTT Data, ó, toma cuidado aí que eu se vacilar eu aposento aí, viu? <risos>
2: <risos> é, acho que se resumindo, assim, é motivador trabalhar aqui, né? Talvez, assim, estar dentro da NTT, a cultura da NTT é motivador, uma experiência assim, incrível, bem do mesmo peixe, falo, exalto mesmo essa porque eu vivencio isso na pele, eu sou prova real disso tudo. Então, assim, talvez falando que resumindo tudo, acho que é, a grande diferença é que aqui é um lugar motivador de trabalhar é incrível, o ambiente de trabalho, a qualidade das pessoas.
0: Ah, muito legal. A cultura com certeza faz muita diferença para mim também quando eu saí das consultorias que eu estava acostumado a trabalhar e tinha uma cultura forte para estabelecida que era uma coisa que eu não tinha nas empresas que eu já trabalhei antes muito nesse sentido que vocês falaram aí né de cuidar de tratar como ser humano de pensar no longo prazo enfim é, realmente faz faz todo sentido trabalhar em um lugar assim é que faz sentido né é que Todo lugar deveria ser mais ou menos dessa maneira, né? Não deveria ser um diferencial. É, mas que bom que a gente tá aqui, né? E, bom, vocês comentaram bastante aí sobre agilidade, né? Sobre como isso ajuda no dia a dia de vocês. Queria que vocês escutassem um pouquinho, então, das rotinas que vocês têm nas sprints, eu imagino, né? Vocês devem ter retrospectivas e, e tudo mais. Contem um pouco mais sobre esses rituais.
1: Eu hoje estou num projeto é, no Bradesco, né? E aqui eu estou trabalhando com a metodologia ágil. Então, assim, diariamente a gente tem as nossas dailies da manhã, onde a gente discute ali, fala o que a gente fez no dia anterior, fala o que a gente vai fazer nesse dia de hoje e os impedimentos que possa ter a fim de do Square Master ele ter uma visão e ele tentar nos auxiliar ali, tentar não, né nos auxiliar a resolver esse problema, e deixar todo mundo da squad dentro da mesma linha. É, durante o dia ali, a gente atua nas nossas atividades, a gente tem os acompanhamentos das atividades de todo mundo pelo Gira, que é uma ferramenta. A gente consegue consultar as nossas histórias, né? As sprints que eu atuo, tem duas semanas. Todo primeiro dia de cada sprint, a gente tem uma planning. Essa planning, ela leva aí de uma, duas horas, dependendo da quantidade de histórias que a gente tem a pontuar, né? Porque o nosso trabalho, ele é mensurado através das pontuações, cada pontuação tem uma quantidade de horas, e através do resultado dessas quantidades de horas, a gente sabe ver se dá ou não para encaixar. Então, é por isso que precisa ter muita assertividade, e a gente precisa estar tá muito alinhado, no que que a gente vai fazer, ah, é isso aqui, vocês entenderam, todo mundo entendeu, os desenvolvedores também participam disso, né, todos, o, todos do time. O refinamento, às vezes, acontece também para a próxima sprint, e tem a retrospectiva e a review, que são reuniões onde a gente fala aí dos problemas que a gente teve na sprint, a fim da gente não ter esses problemas na próxima, a gente apresenta para a PO, né, ou para o nosso cliente ali, o que, que a gente desenvolveu, né, de forma visual, sendo ágil, metodologia ágil, a gente consegue ali mostrar alguma, alguma coisa no final da sprint. Mas basicamente é isso, fora as inúmeras reuniões que a gente tem de daily interna, onde a gente fala também para o time que não está no projeto, assim a gente sabe um pouquinho de cada projeto, é bem
3: interessante isso. É basicamente o que a Vicky falou também, porque eu também trabalho na metodologia ágil, né, interessante aí da metodologia é que existe uma grande expectativa aí, né, Vic, pela entrega dos testes, né, porque é, não vai para homologação enquanto a gente não finalizar os nossos testes, os nossos testes aqui, a, a garantia da qualidade, então essa expectativa é, dentro da metodologia ágil para o, a conclusão dos testes em si é bem legal, bem diferente aí do, do modelão cascata, né, é, é, eu, eu vejo, eu não sei se o Dudu já está acostumado bastante aí com o cascatão, né? Do que você já trabalhou. Mas eu acho que a metodologia ágil, ela acabou unindo um pouco aí essa galera. Pelo menos na minha squad, é uma galera bem unida, né? Se ajuda mesmo. Então a gente trabalha como um time para fazer as entregas certinho ali no final para o cliente. Então é bem legal.
1: Muito legal. Olha aí, ó, nosso líder vem feito tudo.
3: Que orgulho de vocês.
1: <risos> assim,
2: ô Gabs, a minha rotina é, é diferente, claro, lógico, do, deles, mas eu acabo é, entrando, participando também desses ritos, né, que eles mencionaram, tanto o dele, retrô, review, para estar mais próximo ali, fazendo, dando um aporte, caso seja necessário, estando ali junto com o cliente em si, né, para parar algumas arestas, resolver situações. Não adianta, assim, eu ser um líder, ter um conhecimento muito técnico de gestão de pessoas, etc e tal, senão que a metodologia em si eu não tenho uma vivência e uma bagagem. Até mesmo para tirar dúvida, auxiliar, ajudar, chegar em algum momento e talvez é, colocar a mão na massa mesmo, juntamente com eles. Então, assim, a minha rotina era, diariamente, era é, constantemente em estar junto com o cliente, né? Estar fazendo ali o é, estando junto com eles ali, dando toda a parte ao time, apagando alertas, tirando dúvidas, é, participando de reuniões internas com, com o próprio cliente, com, com a cliente da NTT também, mas isso é esse comentário da pedagogia ágil, de uma certa forma, é crucial, tanto é que muitos dos ritos que é utilizado, que eles vivenciam diariamente, a gente utiliza aqui dentro do próprio time, então a gente tem que ter essa vivência da metodologia também, mesmo atuando na questão da, da liderança. Até para, de uma certa forma, é, igual que eu comentei no, no início, lá de saber ali quais os perfis profissionais, o é, perfil do profissional, perdão, que vai atuar em tal outro projeto, tá junto do cliente e também dos profissionais.
0: Muito bom, pessoal. Olha, o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria saber se vocês querem dar algum recado aí para a audiência, alguma coisa que eu não perguntei, vocês gostariam de falar, de repente, sobre a área, para quem tem interesse em trabalhar com vocês aí no dia a dia?
1: Meu, quem deseja entrar, ingressar na área de TI, eu acho que um início legal seria de tester. Existem muitas empresas aí, a nossa, inclusive, por favor, consegue pegar aí... Funcionários, né? Pessoas que não têm nenhuma bagagem, né? Para iniciar, então você iniciaria ali como um beca, até para você poder saber que área que você quer seguir, se você quer área de desenvolvimento, se você quer área de gestão. E falar que, assim, eu iniciei como tester, estou aí como QA, quero migrar para a Scrum Master. O Edu é uma prova de que tem como começar como QA, como tester e crescer muito. A NTT, ela possui várias vagas, né? Então, a gente consegue visualizar as vagas lá no LinkedIn. E, assim, é trabalhar aqui, é isso. É conquistar amigos, sempre estar tá visualizando alguém, conversando, batendo papo. É muito interessante e a gente é como uma família, como tu falou.
3: É, o que eu digo para a galera que está iniciando aí e quer entrar na área de, de tecnologia é não se desesperem. <risos> é bem desafiador, sim. Como a gente já mencionou, tem muito desafio, mas é possível, tá? Então, procura sempre focar na área que você quer entrar, na área que você quer seguir, se você quer ser um desenvolvedor, se você quer ser um Scrum Master, se você quer ser um tester, foque através de, de estudos aí individuais, aí fora da faculdade ou do curso que você está fazendo, pode ter certeza que vai dar certo. E é isso aí.
2: é verdade. É, se eu fosse falar, se dar o um conselho para alguém que está querendo Entrar na área que eu é, seguirei a perninha do que o Eloy e a, e a Vitória falaram. Eu me encontrei dentro dessa área, é, hoje eu estou na liderança, mas foi uma coisa assim, eu já tenho outras formações, né mas foi nessa área que eu me identifiquei, que eu me senti bem, que eu gosto de fazer, que me dá prazer de trabalhar, então é uma área muito boa, está é, crescendo de um modo geral a qualidade em si, isso tanto de software quanto de material próprio mesmo. Estude sempre, né? É fato, eu, é uma frase que eu falo para todo mundo do nosso time aqui que conhecimento nunca é demais, estude. Mas se você está buscando um, uma área em que você, tenha, você tem que ser uma pessoa analítica, criteriosa, curiosa, questionadora, é uma área muito boa encarregada com o seu perfil. Que na ITT, se tudo der certo para você que está tentando entrar na área, aí você vai ver que a empresa é bem diferente mesmo, é uma coisa, você vai se, se apaixonar pela área de QA. Estude um pouco, conheça, pesquise e você vai ver que é uma área apaixonante.
0: As dicas de vocês aí são ótimas. E, pessoal, muito obrigado aí pelo papo, pela conversa. Obrigado, NTT, pelo convite de ser host por um dia aqui do podcast. Quando vocês quiserem me chamar de novo aí, é só me chamar.
1: Muito obrigada a você, Gabs. Valeu, Gabs.
2: Opa, eu que agradeço. Se precisar, estamos aí sempre.